0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge, der Podcast von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute wie so oft bei mir meine Co-Founderin Marina Zayatz. Hallo Marina. Hallo. Und wir sind heute nicht zu zweit. Heute wieder haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, nämlich Randolf Jessel, Senior Advisor, CEO und Founder von Authority. Ja, äh, Rudolf Randolph, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Marina, hallo Thomas. Freut mich sehr, bei euch zu sein. Wunderbar.
2: Ja, vielen Dank, dass du heute mit uns äh, die nächste halbe Stunde circa verbringen wirst. Und ähm, was, was wir heute besprechen wollen, liegt so ein bisschen an der Schnittstelle von Kommunikation, Führung und Vertrauen. Also ein bunter Blumenstrauß an aktuell sehr relevanten Themen. Äh, vielleicht noch äh, für die Hörer ein interessanter Fakt. Wie haben wir uns kennengelernt oder wie sind Thomas und ich auf dich aufmerksam geworden? Ähm, vor allem über einen genialen Artikel in der People and Work vom Handelsblatt. Ähm, da war ein Artikel von dir äh, mit der Überschrift Echte Follower gewinnen. Und äh, das hat unsere Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen. Wir haben gelesen, wir fanden das super spannend. Und äh, ja, deswegen sprechen wir heute. Und äh, wir starten vielleicht einfach mal direkt ähm, ja mit dir, Randolph ähm, Stell dich doch erstmal den äh, Hörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, was sind die Themen, die dich umtreiben?
1: Hm. Ja, äh, dann fange ich vielleicht mit mir selber an. Im Telegram-Stil, 54 Jahre, Vater von drei Kindern, Uh, studierter Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler, ist aber schon lange her ähm, gelernter Journalist, ähm, 20 Jahre in dem Beruf unterwegs gewesen, erst als Wirtschaftsjournalist, dann habe ich gewechselt in den Fachjournalismus und da kommt jetzt bereits die Brücke, die du schon angedeutet hast, habe mich dort vor allem mit Personalmanagement und Personalführungsthemen befasst, habe also sowohl die Kommunikation als auch diese Leadership-Themen irgendwie immer in meiner Vita gehabt, ähm, war lange Chefredakteur des Personalmagazins, habe aber selber auch eine Führungslaufbahn ähm, absolviert, die mich dann auch in die erweiterte Geschäftsleitung der Haufe-Gruppe äh, gebracht hat. Da war ich Mitglied der Geschäftsleitung. Das heißt, ähm, auch ähm, dort sind die Themen Kommunikation und Führung ähm, für mich zusammengeflossen. Und vor fünf Jahren habe ich dann äh, mit einem äh, Kompagnon und Geschäftspartner, Andreas Scheuermann, der von seiner Herkunft her ähm, PR-Profi ist, unsere Kommunikationsberatung Authority gegründet, die genau dort, wo ihr mich entdeckt habt, ähm, tätig sein will, nämlich an der Schnittstelle von äh, klassischem Kommunikationshandwerk und von ähm, Leadership-Führungsthemen.
2: Sehr spannend. Also Im Grunde kann man sagen, du hast sehr viele der Stationen, die du durchlaufen hast, sehr viele der Themen, die, du, die dich beschäftigen, in Authority zusammenfassen können und kannst diesen ganzen Wert jetzt gebündelt deinen Kunden zur Verfügung stellen.
1: Das ist der Anspruch. Ich bin ja ein
2: großer Fan von solchen äh, Mosaik-Karrieren. <lacht> Finde ich super. Ähm, vielleicht direkt äh, mit der ersten Frage einsteigen. Ähm, mit welchen Fragen kommen denn die meisten ähm, Kunden, ich vermute ganz oft vor allem Führungskräfte, auf euch zu, auf Andreas und dich? Was, was treibt die Leute jetzt äh, aktuell gerade um?
1: Genau. Also ähm, die Fragen, die an uns gerichtet werden im Operativen, sind die, die ihr alle kennt. Ähm, wie komme ich in die Medien? Ähm, braucht man heute Social Media? Ähm, soll ich diese Speaking Opportunity wahrnehmen? etc. Das ist das, was wir in der Kommunikationsbranche ja als äh, äh, täglich Brot erleben und wo wir unsere Kompetenz einbringen. Äh, viel spannender ist aber die Frage, was treibt die Leute an? Und die hast du mir ja Gott sei Dank vorab schon zugerufen. Jetzt hatte ich noch einen Abend drüber nachzudenken und glaube, also in unserem Fall sind es zwei große ähm, Antriebe, die unsere Kunden beschäftigen und vor allem dort die Führungskräfte, denn wir arbeiten sowohl mit Führungskräften, die sich einen Namen machen wollen, die Dinge bewegen wollen etc., aber wir arbeiten auch mit Experten, die sich in ihrem Fachgebiet einen Namen machen wollen. So, und was bewegt, glaube ich, gerade die Führungskräfte und gerade dann, wenn sie sich an uns wenden, das sind aus meiner Sicht zwei große Bereiche, sie wollen und müssen etwas bewegen. Das mhm. ist ja wirklich die Aufgabe von Managern, Führungskräften etc. Sie müssen Dinge in Bewegung bringen. Sie müssen Menschen in Bewegung bringen. Sie müssen Menschen hinter sich bekommen. Und das sind Fragen, die an uns gerichtet werden. Mensch, wie kann Kommunikation da unterstützen? Und dann bist du sehr schnell eben dabei, dass es nicht alleine um externe Kommunikation geht, sondern da geht es um jedes Gespräch, das ich als Führungskraft führe. Da geht es um jede Verlautbarung, die ich vielleicht auch nur intern mache, etc. Pp. Also ähm, das unterscheidet sich deutlich von dem, ähm, wie zum Beispiel Experten ähm, da draußen wahrgenommen werden wollen, bei denen es eher darum geht, eine Expertise, ein Fachgebiet nach außen zu fahren. Also das ist, glaube ich, einer der Antriebe, die ähm, uns mit äh, gerade Führungskräften zusammenbringt. Der zweite ist tatsächlich auch, und das kann ich sogar aus der eigenen äh, Biografie auch nochmal ableiten, ähm, ist ein Wille und ein Wunsch, wirklich auch für etwas Konkretes zu stehen. Denn wenn man mal mhm. guckt, Manager, und wenn man auf aktuelle Umfragen guckt, sieht man, dass die allgemeine Wertschätzung und Ansehen von Managern nicht allzu hoch ist. Gerade ist das Edelman Trust Barometer draußen, da sind die Vertrauenswerte und die Reputationswerte sehr gering von Managern. Ähm, das heißt, das Manager ich ehrlich, wenn werden so. Ich da ganz
2: kurz, äh, äh, das
1: Sorry, darf wenn ich den ich da Gedanken gleich äh, fertig machen? Dann äh, habe ich die zwei Felder und Wissen. Das du als Manager nicht nur eine Funktion deines Arbeitgebers bist, sondern für etwas selber stehst. Dass du ein Thema hast, dass deine Mission klar wird etc. Und Ich glaube, das ist ein Wunsch, ähm, der immer klarer wird ähm, bei unseren Kunden und denen wir bedienen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Nee, ich habe dich ja unterbrochen. <lacht> ähm, nee, du, du, weil du das Edelmann Trust Barometer erwähnt hast und da hast du ja auch gerade jetzt ähm, einen Artikel geschrieben und da hieß es, dass ähm, in diesen Ergebnissen unter anderem sichtbar war, dass Vorstände oder CEOs vor allem sogar noch hinter Journalisten <lacht> ähm, und hinter äh, Politikern mhm. quasi erscheinen. Und das fand ich dann doch schon sehr erstaunlich, weil in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, habe ich eher das Gefühl, dass eher Journalisten oder Politiker noch eher weiter hinter CEOs zurückbleiben. Ich glaube, auch die alten edelmann Trustbarometer aus den früheren Jahren da waren Journalisten auch immer weiter hinter den äh, CEOs und auf einmal äh, haben die so viel an Vertrauen äh, eingebüßt. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Hast du da eine Erklärung für?
1: Also erstens finde ich es auch krass und es trifft mich gleich zweierlei in zweierlei Hinsicht, denn ich bin gelernter Journalist und äh, war Manager. Das heißt, ich bin ja, <lacht> in diesem äh, Barometer ganz weit unten. Ähm, Tatsächlich, muss man sagen, sind in dieser Befragung die Werte ähm, in diesem Jahr nochmal drastisch zurückgegangen. Es gibt aber einen wichtigen Anhaltspunkt, ähm, der Managern durchaus Mut machen darf. Und das ist die Tatsache, ähm, Edelman fragt zweierlei generell, wie sehr traut ihr Managern und Managerinnen zu, das Richtige zu tun? Und dann fragen sie noch, wie sehr traut ihr eurer Managerin und eurem Manager zu, das Richtige zu tun. Und da sehen wir, dass, mhm. wenn es um die persönlich bekannte Managerin geht, die Werte besser sind. Mhm. Da haben wir offensichtlich schon ein kleines Indiz dafür, dass diese Anonymität einer machtgeladenen Rolle, wo immer wieder sofort Skandale damit verbunden werden, Wirecard, ähm, gerade heute ging durch die Presse Klariant, ähm, da wird auf einen gesichtslosen und namenlosen CEO alles Schlechte projiziert. Wenn es dann um den eigenen CEO geht, die eigene Vorstandsvorsitzende, dann ist das äh, Urteil wesentlich wohlwollender und da ist dann auch eher Vertrauen da.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen persönlicher Bias, weil sich die Menschen dafür entschieden haben, in dieser Company zu arbeiten? Ich erinnere mich, als ich einige Finanzkunden unterstützt habe, da war das häufig auch so, welche Bank mögen Sie? Keine. Außer meine, die ist okay. <lacht> Weil das eben eine aktive Entscheidung war, die ich getroffen habe.
1: Das mag durchaus so sein, ist aber ähm, trotz allem denke ich ein Beleg dafür, dass die Erfahrung, die du machst mit deiner Bank, mit den Menschen in deiner Bank durchaus ähm, darauf einzahlt, dass du wirklich ähm, ein fundiertes Urteil über diese Bank fällen kannst und auf Basis dieses fundierten Urteils dann auch ähm, ein Vertrauen wachsen kann. Und das ist ja etwas, worum es eigentlich auch in guter Kommunikation gehen muss, ähm, Vertrauen aufzubauen. Denn gerade die Manager, die etwas bewegen wollen, äh, haben zwei Mittel. Sie könnten hart durchregieren, was du aber heute in kaum mehr einem Bereich tun kannst. Oder sie müssen die Menschen überzeugen und gewinnen. Und wenn du die Menschen überzeugen und gewinnen willst, musst du dieses Vertrauen gewinnen.
0: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wenn ich Menschen bewegen möchte, wie du so schön gesagt hast, dass ich dann diese so eine Nahbarkeit herstellen muss, damit ich quasi bekannt werde, damit ich, auch wenn die mich nie gesehen haben als CEO, als Vorstand, dass die Menschen trotzdem das Gefühl haben, ja, den, äh, beim Thomas zum Beispiel, äh, den kenne ich, den, der wirkt mir nachher, den kann ich einschätzen, deswegen vertraue ich ihm. Ist
1: das so? Also, ähm, ich glaube, da stecken zwei Aspekte drin. Ähm, erstens, es ist auf jeden Fall so, dass gefühlte oder noch besser erfahrene Nähe es dir leichter macht, dieses Vertrauen zu gewinnen. So, und den Fall, den du jetzt beschrieben hast, das ist eben ein Fall von Führungskräften, die in großen Unternehmen ähm, wirken und dort überhaupt gar keine Chance haben, jeden Mitarbeiter persönlich äh, kennenzulernen. Wenn du Teamleiter bist, deine zwölf Leute äh, erleben dich Tag aus, Tag ein. Die kennen jede deiner Facetten als große oder große ähm, Führungskraft. Ganz an der Spitze hast du kaum Möglichkeit, dass dich jeder erleben kann. Und da glaube ich, setzt der Effekt ein, Thomas, den du beschreibst, dass über Kommunikation, wo wir ja heute alle Mittel haben, nicht nur Texte, sondern eben auch Live-Auftritte Videos von Begebenheiten etc., wo du eine Nähe herstellen kannst. Aber, und das ist das, was ich wirklich auch an unserer Branche manchmal beklage, ganz, ganz gefährlich und wahrscheinlich auch äh, ein Stück weit dafür verantwortlich, dass dann doch wieder ähm, das Image schlecht ist, wenn du diese Nähe inszenierst, wenn du hier Kulissen aufbaust, wenn du äh, Menschen äh, aufbaust, die sie, sobald du sie zum ersten Mal persönlich erlebst, einfach gar nicht sind, äh, dann... <lacht> ist deine ganze Bemühung, Vertrauen aufzubauen äh, für die Cuts ähm, und alle Menschen sagen, und das erlebe ich übrigens immer wieder auch bei so Rankings, äh, Menschen lieben Rankings und dann kriege ich hinterher Anruf, oh, hast du gehört, die oder der ist da drin, das kann doch nicht sein, haben die auch nur einen Mitarbeiter befragt, ähm, wo offensichtlich eine, eine öffentliche Wahrnehmung diametral anders ist als die der Menschen, die sie diese Personen kennen. Und das ist also ein Grundversagen von Kommunikation, Imagebildung und äh, Reputationsaufbau, wenn sowas passiert.
2: Mhm. Wie schätzt du denn die Rolle von LinkedIn ein beim Thema Kommunikation? Ähm, du hast in deinem ähm, anfangs erwähnten Artikel People and Work ja ähm, geschrieben, wie man echte Follower gewinnt. Das ist ein Begriff, den man ja eher so aus der Social-Media-Welt kennt wie macht man denn das? Also wie gewinnt man denn jetzt wirklich echte Follower? Wie schafft man es, dass die eigenen Mitarbeiter einem wirklich gut und gerne folgen? Und welche Rolle spielt LinkedIn dabei?
1: Das sind zwei Fragen und ich würde gerne mit dem echten Follower beginnen. Und du erinnerst mich dann dran, dass ich noch die Kurve zu LinkedIn kriegen muss. Können wir es so machen? Mache ich. <lacht> denn äh, dieser Überschrift mit den echten Followern ähm, war natürlich auch eine gezielte Provokation und war der gezielte Versuch, diese beiden Welten in die Köpfe zu kriegen, zwischen äh, Follower, was wir aus Social Media kennen, und Menschen, die bereit sind, mir als Führungskraft zu folgen, weil ich ihnen was gesagt habe, was sie bitte tun sollen oder in welche Richtung sie jetzt steuern sollen, etc., wir müssen ein bisschen unterscheiden bei diesen Folgen und bei den Followern, ob es passives Folgen oder aktives Folgen ist. Beim passiven Folgen tue ich mich als Follower relativ einfach, denn ich habe ähm, einfach äh, irgendwas gesehen, gehört, angeguckt, ähm, finde es ganz nett und drücke auf Like oder schreibe noch einen Kommentar drunter. Das ist passives Folgen, das ist Follower, wie wir sie im äh, Social Media erleben, hilft aber einer Führungskraft, die Dinge und Menschen in Bewegung bringen müssen, herzlich wenig. Denn äh, mhm. was diese Menschen brauchen, ist Menschen, die wirklich bereit sind, sich irgendwo ganz einzubringen, die vielleicht sogar ähm, extra Meilen gehen müssen, Überstunden schuften müssen, etc., und das ist nicht ähm, durch passives Folgen zu ermöglichen, äh, äh, da musst du aktiv folgen. Und zum Beispiel, äh, wenn ich euch einfach diese Anekdote erzählen darf, kennt ihr dieses Video vom Dancing Guy? Diesen yeah. äh, jungen Mann, der auf einem Festival in äh, Amerika das Tanzen anfängt und langsam ähm, kommt einer nach dem anderen dazu, tanzt mit und irgendwann tanzt der ganze Rang. Das ist ähm, ein gutes Beispiel für dieses ähm, relativ passive Folgen. Ich meine, die werden alle relativ aktiv und hopsen auf dem Hang rum, Aber es geht hier um reine, es geht um reinen Spaß, es geht um ähm, Unterhaltung etc. Da ist nicht viel Risiko verbunden damit. Aber das aktive Folgen, das ähm, ist mit Risiko behaftet. Wenn da ein Virologe ist, der mir sagt, lass dich impfen, dann ist das für mich eine Riesenentscheidung, weil ich beurteilen muss, ähm, oh Gott, ähm, was ist das für ein Impfstoff? Ähm, Gehe ich da jetzt Risiken ein? Hat das Langzeitfolgen? Etc. Und diese Mechanismen, echte Follower zu gewinnen, ähm, die sind, und damit wären wir jetzt bei LinkedIn, ähm, über reine, Botschaften aussenden, über reines ähm, Storytelling eben nicht zu erreichen, sondern da musst du mit persönlicher Nähe auch ähm, arbeiten, da musst du mit Koalitionen arbeiten, da musst du andere Leute noch in Stellung bringen. Und ähm, da hat ein sehr schönes Buch, Damon Chantola, geschrieben, Change, der sagt, ähm, wenn ihr wirklich wollt, dass sich die Menschen grundlegend ändern, dann ist es oft so, dass der, der oben in einer der Hierarchie steht, ähm, nur den Ton setzen kann, aber er muss eine Bewegung schaffen, ähm, wo aus vielen Ecken Impulse an die Menschen gegeben werden, ey, wir sollten uns jetzt mal bewegen. Und das ist jetzt allein dadurch, dass ein CEO sendet, auf LinkedIn nicht mehr zu erreichen.
2: Mhm. Ist es ähm, auf LinkedIn aber eine Möglichkeit, dass er zumindest diese Nahbarkeit herstellt? Also gerade ähm, CEOs in Konzernen, die haben nicht die Möglichkeit, ähm, mit allen Menschen äh, zu sprechen. Ähm, aber auf LinkedIn hat jeder die Möglichkeit, trotzdem ähm, ja, zu erfahren, äh, was den CEO bewegt, gerade wenn der CEO eben nicht einfach nur die Botschaften des Unternehmens wiederkaut, sondern auch eine eigene Position einnimmt, eigene Themen hat, eigene Überzeugungen einnimmt. Ähm, ist das zumindest schon mal ein Anfang?
1: Ja, unbedingt. Und so äh, nutzen ihn die LinkedIn auch ähm, die Managerinnen und Manager, die das ähm, virtuos machen, du kannst dort natürlich Themen setzen, du kannst ähm, an Profil gewinnen, weil du relativ kontinuierlich dich äußerst zu Themen, die ähm, dir wichtig sind, die deinem Unternehmen wichtig sind, du wirst gesehen, wenn du Videos hochlädst, ähm, bist du sogar ein Stück weit erlebbar als Mensch, ähm, das heißt das sind auf jeden Fall Effekte, die man dort nutzen kann und nutzen sollte. Nur wie gesagt, das mit der Nähe ist durchaus zwiespältig und muss sehr sensibel gemacht werden. Denn wenn diese Nähe inszeniert ist, konstruiert ist und nicht dem entspricht, wie man dich erlebt, wenn man wirklich in deiner Nähe ist, dann hast du ein Problem.
2: Ja, wenn wir jetzt ähm, LinkedIn nur als ein Kanal äh, von Nähe uns anschauen, was sind die anderen Kanäle? Wie schaffe ich es, ähm, aktive Follower zu gewinnen, die nicht einfach nur mit mir äh, freudestrahlend auf den Hügel rennen und mit mir tanzen, mhm. sondern äh, tatsächlich dann auch Taten folgen?
1: Genau deswegen sage ich eben, ähm, greift klassische Kommunikation oder wenn man mit Führungskräften arbeitet, immer nur auf externe Kommunikation guckt, äh, nicht weit genug. Das ist wirklich ein Zusammenspiel. Und wenn man sich einfach nochmal den Alltag eines Managers, ich war ja auch einer, anguckt, ähm, da ist 90, 95 Prozent der Kommunikation Mensch zu Mensch. Und in jedem dieser Mensch-zu-Mensch-Gespräche muss auch was passieren, ähm, damit äh, diese ähm, damit Dinge in Bewegung geraten. Das heißt, du musst in diesem Fall Kommunikation wirklich ganzheitlich denken. Du musst konsistent sein in der Art, wie du auftrittst da draußen, aber auch im persönlichen Gespräch. Und tatsächlich, du musst auch, und das ist durchaus spannend an LinkedIn, was ich gesagt habe, Koalitionen schmieden. Also genügt manchmal nicht, wenn du der Einzige bist, äh, der irgendetwas empfiehlt oder sagt, sondern ähm, such die andere, äh, die dasselbe sagen. Ähm, verbinde dich und ähm, nimm auch Signale wahr ähm, von denen. Und da ist LinkedIn, die die du brauchst. Und da ist LinkedIn in einer größeren Zielgruppe natürlich super, weil du über das, was du postest, auch... Feedback kriegst, dass du wieder einbauen kannst in deine Überlegungen, wie der nächste Schritt ist, wie du es besser verkaufen kannst etc. Also um Koalitionen zu bilden, um Rückmeldungen zu bilden, ist dann doch LinkedIn gut, aber ich würde es keinesfalls nur auf diesen Kanal beschränken wollen. Da
0: würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du sagst ja richtig, man braucht eine Community, um hier Leute in Bewegung zu bekommen und nicht nur zu motivieren. Seth Godin hat ja auch gesagt, uh, it takes a tribe mhm. uh, in order to make change. Uh, sinngemäß, jetzt nicht wortwörtlich. Um, aber wie, wie mache ich das? Wie kann ich das anstellen, jetzt wirklich in der Praxis heraus, uh, gerade wenn ich jetzt nicht mehr meine meine Menschen, vielleicht auch mein Führungsteam jeden Tag um mich herum habe, weil wir nicht im Büro sitzen, sondern im Homeoffice. Wie kann ich das auf digitalen Kanälen im Prinzip schaffen, eine Community aufzubauen Stück für Stück und vor allen Dingen auch nicht als, als äh, kleiner König oder Königin da oben drauf zu sitzen, sondern wirklich es zu schaffen, dass viele Leute sich aktiv beteiligen.
1: Also meine erste Antwort wäre, wenn du jetzt mein Kunde wärst, ähm, vertraue nicht nur auf Social Media in diesem Ding, sondern es wird nach wie vor darum gehen, Walk the Talk zu machen, ähm, wirklich vertrauensvolle, enge Gespräche mit den Menschen zu führen, die du wirklich brauchst. Ähm, was du über Social Media oder andere Media erreichen kannst, ist einfach, dass du ähm, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal auch wirklich externe Medien, ähm, dass du deinem Thema eine Relevanz geben kannst. Wenn du auf einmal merkst, dass die Süddeutsche DFAZ die ähm, mit dir dein Thema aufgreift, wird allen im Unternehmen klar, oh, das scheint ja wirklich spannend zu sein, das scheint ja wirklich wichtig zu sein, oh, ein Leitmedium redet darüber. Wenn du in Social Media ähm, dich dazu äußerst, wirst du ähm, Rückmeldungen kriegen von Leuten, die sagen, oh ja, ganz ähnlich ist es bei uns auch, ähm, zack, hast du vielleicht einen Kontakt in ein Unternehmen, das gerade am selben Ding, äh, am selben Thema äh, schraubt und ihr könnt euch austauschen. Ihr könnt euch auch gegenseitig ähm, dort den Rücken stärken, äh, dazulernen, etc. Also dieses mhm. ähm, Netzwerken und Koalitionen schmieden ist ja durchaus etwas, was ich auch über Social Media bedienen kann. Nur, wie gesagt, was ich immer erlebe, ist, es macht einen fulminanten Unterschied, ob du einen Konzernmanager, der sehr weit oben in der Hierarchie ist und sehr weit weg ähm, vom Kerngeschäft schon operiert, ähm, dort berätst und coacht oder einen Mittelständler, der ähm, vielleicht 500 Leute unter sich hat, ähm, von denen jeder ihn täglich erleben kann. Und mhm. ähm, das, was sich der Konzernmanager oder die Managerin leisten kann, ähm, wirkt dann bei Mittelständler schon wieder seltsam, weil die sich wundern, äh, ey, warum kommuniziert der mit mir über LinkedIn? Äh, wir könnten es so auch in der Kantine, in der Kantine reden. Ähm, das ist mitzudenken.
2: Also LinkedIn eher als Informationskanal oder auch als Resonanzraum, weil ich eben ähm, auf bestimmte Themen, die ich ähm, dort poste, auch natürlich Informationen zurückbekomme, Reaktionen bekomme und auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, das Aufmerksamwerden auf Menschen, die ich so nicht kennengelernt hätte. Ähm, ich merke das auch ganz oft bei Führungskräften und auch bei Vorständen. Man ist einfach so getaktet, dass man eben ganz viel sich doch in der eigenen äh, Konzernwelt, in der eigenen Unternehmenswelt dreht und da ist es teilweise gar nicht so leicht, rauszukommen, neue Menschen kennenzulernen. Ähm, meistens ist es ja so, je mehr man nach oben kommt, umso weniger Kundenkontakt zum Beispiel hat man auch, was dann natürlich auch verheerend ist, äh, wenn überall von Customer-Centricity die Rede ist. Ähm, da ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm, auf neue Menschen aufmerksam zu werden und dann aber diesen Kontakt natürlich nicht nur über LinkedIn zu führen, sondern da wirklich one-on-one -on -one in den Austausch zu gehen mit den Menschen wirklich, zu sprechen. Aber jetzt
1: bist du, darf ich da kurz einhaken? Und da würde mich wirklich auch eure Erfahrung interessieren. Eine der großen Klippen, wenn man als Führungskraft Social Media bespielt, ist ja genau, ähm, diese Zugänglichkeit, die ich suggeriere über Kommentarschalten etc., ähm, dann auch zu leben. Denn wer den Alltag einer Managerin mhm. oder eines Managers kennt, weiß, dass die sowieso äh, 14-Stunden-Tage haben, durchgetaktet sind und Jetzt suggerieren Sie aber, dass Sie allezeit zugänglich sind auf jeden und alles ähm, reagieren, haben dieselbe Veranstaltung wahrscheinlich im Internet auch nochmal in sehr brenzlichen ähm, internen Vorgängen. Da ist auch wirklich eine ähm, Klippe zu nehmen, äh, wo ich auch den Leuten immer sage: Überlegt euch sehr gut, ähm, wie sehr ihr ähm, dort einsteigen könnt und wollt, denn wenn ihr auf der einen Seite Erwartungen weckt, dass man euch jetzt direkt an sprechen kann, aber ihr nie antwortet, ähm, ist euer Effekt sofort äh, verpufft. Ganz im Gegenteil, er schlägt nach hinten aus und die sagen sich, das für ein eleganter Typ, ähm, sendet nur und ähm, wenn ich dann wirklich mal in Kontakt treten will, hört man nichts mehr. Also das ist wirklich ähm, eine Gratwanderung und äh, große Unternehmen mit ähm, entsprechend ausgestatteten Abteilungen haben dafür natürlich Stäbe, die das dann irgendwie ähm, auffangen aber das merken dann eben auch die Menschen, dass jetzt der Assistent geantwortet hat und nicht die Führungskraft selber. Und dann verpufft auch manches dieser Nähe, die da am Anfang vorgespiegelt wurde. Und dann muss man sehr sensibel umgehen.
2: Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Und natürlich gibt es immer, ich unterscheide immer so zweierlei von Anfragen, die wir bekommen von, von Vorständen. Auf der einen Seite gibt es da die Anfrage, ich möchte das komplett outsourcen und am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Da sagen wir von vornherein, das wird verdammt schwer. Und dann gibt es diejenigen, die ähm, sagen, ich möchte verstehen, wie diese Plattform funktioniert, weil Kommunikation ist nun mal einfach ein sehr wesentlicher Teil meiner, meiner Aufgabe als Vorstand. Um, und da gehört eben Social Media mittlerweile dazu, also genauso wie ich zum Beispiel Medientraining mache, wie ich Kameratraining mache, so mache ich jetzt auch Training in LinkedIn und ich nehme mir Zeit dafür, gerade an den Tagen, wo ich poste, nehme ich mir auch nochmal die Zeit, um mir Kommentare durchzulesen und zumindest auf die inhaltlichen Kommentare auch zu antworten um, und sei es nur ein vielen Dank für die Perspektive, finde ich interessant, weil... Und das reicht dann schon aus. Also da ist es auch wichtig, dass die Leute ähm, einfach das als Kommunikationsaufgabe verstehen, sich dafür Zeit nehmen und auch verstehen, wie diese Plattform funktioniert. Sie können Ghostwriter haben. Die meisten haben das. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wichtig ist, dass diese Ghostwriter natürlich nah dran sind, mhm. dass die Anekdoten einfließen lassen können, dass die Ideen, dass die Themen natürlich auch äh, mit und von den Vorständen mit erarbeitet sind. Ähm, aber dieses Community-Management, das ähm, ja, kann man nicht komplett äh, outsourcen. Und wenn man dann sagt, ja, ich, ich mache das schon selber, ich schaffe es aber nicht, auf die 100 Kommentare zu antworten, dann ist es lieber äh, besser, drei, vier qualitative Kommentare dazulassen, anstatt jetzt zu versuchen, alle zu beantworten durch jemanden, der das aus der Kommunikationsabteilung macht. Ich das würde gerne so ein einen kleinen Argument. Akzent äh,
1: noch setzen bei dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich glaube... Ähm ich stimme dir bei allem zu und das ist ja auch das, worauf ich raus wollte. Ich glaube, es gibt nur einen Unterschied, wenn du mal ein Volker Dies bei ähm, VW bist und du hast deine 130.000 Follower, dann spielst du in der Liga oder du bist Gary Hamel, ähm, Landes School of Economics Professor, der eine riesen Followerschaft hat, dann wird kein Mensch mehr wirklich erwarten, legitimerweise, dass du in ähm, diesem Dialog noch aktiv drin bist. Das heißt, das Problem entsteht für die Leute, die neu auf auf LinkedIn gehen, die in überschaubaren Communities oder Unternehmen arbeiten. Wenn du diese Schwelle genommen hast und wirklich zum Social-Media-Star geworden bist, der übrigens wenig hilft für deine äh, Unternehmensführungskompetenz, gibt es ausführliche Studien äh, dafür, dass de, die Celebrity-CEOs oft die schlechteste Unternehmensperformance haben, denn dein Job wird nicht dadurch besser, dass du permanent sendest, ähm, sondern kluge Manager nutzen das Senden, um ihren Job besser zu machen. Ähm, aber wenn du in der Liga spielst, dann, wie gesagt, kannst du da relativ gelassen sein, weil du dann, weil die Menschen es auch gar nicht mehr erwarten. Aber wenn du in der Liga drunter spielst, dann ist das, was wir zwei jetzt besprochen haben, absolut tödlich.
2: Ja, mit Sicherheit. Darauf
0: zurückzukommen, was du ganz am Anfang, was du ganz am Anfang gesagt hast, von wegen äh, Vertrauen aufbauen. Ich denke mal, das hat ja ganz viel damit zu tun, unabhängig davon, ob ich Führungskraft bin oder nicht. Auch wenn ich im Verkäuf bin, Verkauf bin, und sage, lieber Kunde, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, äh, ruf mich an, schick mir eine E-Mail und du antwortest nicht drauf. Weil du Customer Support bist ebenso. Ähm, all das hat ja was damit zu tun, dass ich ein Versprechen gebe, dass ich möglichst auch erfüllen mhm. muss. Und erst wenn ich das tue, kann Vertrauen gebildet werden. Und erst dann kann ich auch diese diese Nähe haben, auch diese emotionale und mentale Nähe zu dieser Person.
1: Ja, das eine ist Versprechen geben und halten. Das andere übrigens ist auch ähm, in diesem äh, Kontext Erfolge haben, Ergebnisse liefern. Das ist ganz entscheidend. Also ihr habt an meinem schrägen ähm, äh, Company Name, äh, Authority schon äh, gesehen, dass ich eine gewisse Leidenschaft für das Thema Autorität habe. Und die äußert sich auch darin, dass ich einen Google Alert habe zum Wort Autorität. Und die melden mir immer wieder, wenn irgendwo das Wort Autorität auftaucht. Und am meisten taucht das Wort Autorität auf, wenn ein Fußballtrainer viermal hintereinander verloren hat. Dann sagen alle, oh, jetzt hat er seine Autorität verloren. Und unser Bundesjogi, die verloren. der hier in Sichtweite auch im äußersten Südwesten, lebt, ähm, war eine absolute Autorität in Sachen Fußball, war trotzdem nicht bei allen beliebt, aber solange er gewonnen hat mit seinem Team, ähm, war alles, was er tat, richtig und toll etc. Und als er dann in der Vorrunde in Russland rausgeflogen ist, war alles falsch und war alles daneben und war seine Autorität futsch, weil die Erfolge nicht mehr gekommen sind. Das mhm. ist eine bittere Erkenntnis, aber leider die Wahrheit, und die spiegelt sich übrigens auch in diesem Edelman Trust Barometer wieder, die Fragen, vertraust du den Unternehmen, vertraust du der Regierung, das Richtige zu tun? Und das Richtige mhm. zu tun wäre, in einer Pandemie ähm, uns so aufzustellen, dass wir irgendwann die äh, Pandemie hinter uns haben. Solange wir diese Pandemie, was uns die Regierung verspricht, nicht hinter uns bekommen, fehlen uns die Erfolge und wir sind skeptisch, können wir denen wirklich vertrauen. Das heißt, das ist das A und O und weshalb auch Manager lieber 90 Prozent ihrer Zeit wirklich in Tätigkeiten rein tun sollten, die diese Erfolge produzieren und dann können wir die 10% für die Erfolge nehmen, um sie extern zu kommunizieren und nicht andersrum 90% in externe Kommunikation stecken und 10% versuchen, Erfolge zu ja. erzielen in meinem Unternehmen. So rum funktioniert es meistens nicht.
2: Ja, das ist, äh, finde ich, auch ein sehr äh, schöner, ja fast schon Schlusssatz, aber ich äh, hätte gleich noch eine letzte Frage. Ähm, würdest du denn äh, Managern, die äh, also in einer idealen Welt ist es natürlich so, dass nur die ähm, Vorstände oder generell auch Experten aktiv werden und kommunizieren, die es auch wirklich drauf haben. Ähm, würdest du sagen, ähm, dass die Leute, die ihre Hausaufgaben nicht machen, die ähm, einfach gerade wirklich nicht erfolgreich sind auch äh, und intern bekannt äh, nicht erfolgreich sind als Manager, dass die dann erstmal diese Kommunikation ähm, einfach zurückstellen und sagen, okay, ich bin jetzt erstmal in Anführungszeichen unsichtbar und mache erstmal meine Aufgaben, bis ich äh, dann überhaupt über Erfolge sprechen kann?
1: Also ich glaube, was ganz, ganz entscheidend ist, ist, dass du kommunizieren willst, dich der Sache auch gewachsen fühlst und was zu sagen hast. So einfach mhm. äh, ist das, wenn du aus, und es gibt einfach Pflichttermine für Führungskräfte, Pressekonferenz, äh, Jahreshauptversammlung, Da müssen die ähm, Flagge zeigen, aber deswegen fühlen sie sich auch an wie äh, Pflichttermine und sind oft, oft nicht besonders inspirierend, wobei man das besser machen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass wenn du gerade in diesen Social-Media-Kontexten, gerade in Kontexten, wo es um deine Persönlichkeit, wo es um Nahbarkeit dann auch geht, dass du das wirklich aus einer inneren Überzeugung machst und weil du es wirklich willst. Und da kann natürlich Training etc. helfen. Und Teil unseres Jobs ist es sogar, auch Leute zu ermutigen, da mehr zu machen. Weil wir sagen, erstens, es zahlt auf dein Ziel ein. Zweitens, du bist richtig gut. Nur momentan reden halt alle, die irgendwie ein, ein extrovertiert sind, riesen Sendungsbewusstseite haben und gerne die Bühne suchen. Und das führt dazu, dass wir da draußen teilweise wirklich auch Geschwätz haben, das uns nicht weiterbringt. Das heißt... Eine ehrliche Selbstreflexion, will ich das wirklich, kann ich das, bin ich da schon fit dafür, ist es auch ein Thema, das mir liegt, ist es auch ein Thema, für das ich brenne. Und auf der anderen Seite aber dann auch ähm, das Eingeständnis, nein, also ich muss mich nicht zu allem äußern, ich muss nicht auf jeder Bühne stehen und ähm, ich kann vieles auch mit ganz anderen Mitteln erreichen, ohne dass ich äh, sende. Mhm.
0: Mhm. Randolph, du hast mir noch gesagt, eine Führungskraft kann auch besser werden, wenn sie sendet, beziehungsweise wenn sie auch zuhört, wenn sich das Feedback dann einholt von ja, dem Markt im weiteren Sinne. Wie kann ich mir das vorstellen? Worauf muss ich da als Führungskraft achten? Auf welche Signale?
1: Also erstmal muss ich überhaupt auf die Signale achten, was schon schwierig genug ist, denn Signale gibt es sehr viele in unserer Welt. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, Übrigens gerade für Führungskräfte. Viele Signale sind ja politisch. Es gibt Leute, die wollen was von dir. Jeder, der auf LinkedIn ist, weiß das. Die wollen dir was verkaufen. Dann sind sie erstmal furchtbar freundlich und versprechen dir das Gelbe vom Himmel. Also das sind Signale, die dich nicht wirklich weiterbringen. Ähm, weil sie eine eindeutige Absicht haben, sich bei dir jetzt erstmal einzuschleimen. Genauso gut mag es verprellte Wettbewerber oder Ex-Mitarbeiter geben, die da einfach nur was Böses wollen, ähm, weil ihr da eine Rechnung haben habt und dir Signale senden, die dich auch nicht wirklich weiterbringen, weil es äh, relativ durchschaubar ist, äh, was diese Person äh, betrifft. Das heißt, also das eine ist Signale hören, aber dann auch Signale bewerten und sagen, äh, was lasse ich an mir abtropfen und was hilft mir wirklich in meiner Botschaft besser zu werden oder das Projekt anders aufzusetzen oder nochmal drüber nachzudenken, war diese oder jene Entscheidung die richtige.
2: Randolph, vielen Dank, da waren sehr viele Informationen drin. Ich habe hier parallel zum Teil äh, auch nochmal mitgeschrieben. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen Adieu, bis zum nächsten Mal. Thomas, hast du noch letzte berühmte Worte?
0: <lacht> ja, gerne. Also von meiner Seite aus randa vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen und auch deine, deine Insights aus der Zusammenarbeit und auch am Kunden. Sehr, sehr spannend, diese Aspekte zu sehen. Und äh, vielen Dank dafür, fürs Teilen.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Riesenspaß gemacht und ich wünsche eurem Format viel, viel Erfolg, denn ihr seid an super wichtigen und aktuellen Themen dran.
0: Ja. Ja, das dann. ist das perfekte Schlusswort. Das, das nehme ich so mit. Gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Macht's ja. gut.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Episode der LinkedIn-Lounge. Wir haben gesprochen mit Randolph Jessel und was Führungskräfte in der Kommunikation tun müssen, um erfolgreicher zu sein. Zunächst mal haben wir gelernt, sie müssen äh, gar nicht allzu viel kommunizieren. Das heißt, der Fokus sollte auf jeden Fall auf die Arbeit legen, auf die Generierung von Erfolgen, bevor man darüber spricht. Und für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, äh, denkt in Communities, denkt in Tribes, sucht euch Koalitionen, mit denen ihr zu euch zusammenarbeiten könnt, um eure Ziele zu erreichen, um Menschen in Bewegung zu bringen. Das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn ich behalte, gefällt es für euch. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.